0: Je pátek 11. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč Česko odmítlo setkání s běloruskou opozicí. Poláci přišli s nečekaným návrhem, aby se na dnešním samitu V4 v polském Lublinu premiéři oficiálně setkali s běloruskou opozicí. Šlo by o velmi silné vyjádření solidarity. Předseda české vlády Andrej Babiš nicméně schůzku odmítl. Událost denníku N popsali tři zdroje z úřadu vlády a Černínského paláce a dnes informaci potvrdil i sám premiér. Víc probereme s Petrou Procházkovou a Lukášem Prchalem. Ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Čau, Filipem. Lukáše, čím Česko argumentovalo, když se rozhodlo, že bude tu schůzku s běloruskou opozicí vetovat, respektive, že ji odmítne?
2: Tak celá ta událost začala tak, že premiér oznámil, že to není dobrý nápad. Pan premiér se to navíc tenhle návrh na tu schůzku s běloruskou opozicí dozvěděl až předevčírem pozdě odpoledne, když se vracel z návštěvy Vídně. A v tu chvíli vlastně začala ta jednání o tom, zda se sejít s běloruskou opozicí v Polsku nebo nesejít. No a jedním z argumentů bylo, že Evropská unie nemá stále vyřešené, jak vlastně pohlížíme na tu uh, běloruskou opozici. Nemáme uh, oficiální stanovisko, jak s nima jednat. A uh, tohle byl jeden z těch důvodů, proč se s nimi nesejít. A druhý argument, který zazníval nejčastěji při té, při té debatě, byl, že vlastně uh, diktátor Aleksandr Lukašenko uh, to může využít, že může vlastně přijít a doma říkat podívejte se, V4 tamhle uh, organizuje půjč, organizují, co se bude dít s naší zemí, řeší naší budoucnost bez nás uh, a to vlastně jako nechtěli, aby se, jako, aby se veřejně někde propíralo, že V4, Česká republika, Polsko, Slovensko a Maďarsko řeší něco, do čeho by neměli zasahovat bez toho, aniž by měli Evropskou unii uh, v zádech. Takhle by to, jak mi to popsali všechny ty zdroje, by, byl, by to mohlo být vnímané trochu jako uh, příprava určitého půjče, nějaké partizánské akce.
0: Když se ale zastavím u toho druhého argumentu, který si teď popisoval, tak Aleksandr Lukašenko už přece Českou republiku několikrát obvinil z toho, že různými způsoby ovlivňuje tamní protesty. To už se prostě dělo, tak není to nakonec jedno? Uh,
2: ano, máš pravdu, že se tohle už dělo opakovaně, nicméně oni nechtějí, nebo aspoň, já to řeknu to jinak, uh, Ty mé zdroje říkají, že Česká republika vlastně nechce dodávat Lukašenkovi náboje. Takhle asi jednoduše bych to to schrnul. Oni opakovaně připomínají, nebo dva ty zdroje říkali, že vlastně bychom zbytečně přiváděli vodu na na ten Lukašenkův mlín, aby mohl znova a znova útočit s těmi samými argumenty, které jsme mnohokrát vyvrátili. Ale podle nich to bylo zbytečné. Proto vlastně premiér řekl to, co řekl, že o tu schůzku nestojí a že to není dobrý nápad.
0: Ale pokud se neplatu, tak to nebyl pouze Andrej Babiš. Připojili se k českému přístupu i další státy Vyšegrádské čtyřky?
2: Na začátku to bylo bylo rozporuplné, V4 samozřejmě není jednotná, takže vlastně každý měl tak trochu odlišný názor. Poláci, kteří s tím návrhem přišli, mají samozřejmě určitý... Jak to říct, oni mají už historicky daný nějaký vztah k Rusku a tady tohleto by jim samozřejmě v té nějaké dikci protiruské pomohlo. Kromě Poláků s tím setkáním na začátku souhlasili podle mých informací, podle těch tří zdrojů souřadu vlády i Slováci. Svoje výhrady ale už na začátku měli kromě nás i Maďaři a na základě té argumentace nebo té, té debaty, která prostě proběhla, nakonec všechny ty uh, zbývající tři státy souhlasily, že ta schůzka s běloruskou opozicí uh, není hlavní prioritou a že jsou důležitější pro ně věci. Proto se nakonec teda jako na Babišovo, na Babišovu žádost nebo na nějaké to první ponouknutí dohodli, že teda to odsunou a k té schůzce nedojde.
0: Andrej Babiš každopádně dřív k dění v Bělorusku a k přístupu Alexandra Lukašenka směrem k protestujícím nebo k té opozici přistupoval vcelku tvrdě ostře. Připomeňme si jeho slova.
1: To, co se děje v Bělorusku, ta manipulace, vyplý internet, nedovolili proti kandidátům diktátora se zúčastnit voleb, Zavírají novináře, mlátí nevinné lidi, absolutně nepřijatelné. Takže v tomhle se teďka angažuju a myslím, že B4 tady mě měla sehrát hlavnou roli, protože naši kolegové ze Západu to nezažili. Oni nevědí, co je to 68., nevědí, co je to sametová revoluce. A já si myslím, že v tomhle směru my musíme Bělorusy podpořit.
0: Znamená tahle starší nahrávka, kterou jsme teď slyšeli, že Andrej Babiš od toho tématu v současné době ustupuje nebo je v tom něco jiného?
2: Já si nemyslím, že uh, premiér od toho ustupuje. Uh, vlastně všechny ty mé zdroje mě ubezpečili, že to tak není. Uh, to, že my stále podporujeme uh, běloruskou opozici, dokládají tím, že vlastně premiér se dohodnul s uh, ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem, aby vlastně ty pozice zastával on, jakože nižší, uh, jak to mám říct, nižší, nechci říct, nižší politik, ale není to premiér, je to pouze ministr. Že? A uh, na této úrovni to vůbec nikomu nevadí. Je to správné, dokazujeme naši podporu té běloruské opozici. Navíc den předtím, než se uh, Tomáš Petříček sešel uh, s bývalým ministrem kultury běloruským uh, Pavlem Latuškou, tak se sešel třeba i uh, český velvyslanec v Minsku uh, s běloruskou nositelkou Nobelovy ceny. My, jako Česká republika, stát, vláda, podporují běloruskou opozici. Já jsem o tom přesvědčený. Nicméně, jak mi vysvětlovali ty zdroje, tu argumentaci, je to tak, že my jsme se obávali, premiér se obával toho, že vlastně bez bez Evropské unie v zádech by ten příklon k té běloruské opozici, to setkání čtyř, premiéru Evropské unie a členu Vyšegrádské čtyřky bylo vnímané jako takový partizánský krok, protože oni chtějí, aby jsme to měli, t- tu pozici schválenou Evropskou unii.
0: Takže chápu správně laicky řečeno, že V4 by to udělala pakli, že by měla za zády silnou podporu Evropské unie, což tedy v současné chvíli nemá.
2: Já jsem o tom přesvědčený, že v, všichni ty čtyři premiéři by to odsouhlasili tu schůzku v případě, jak si řekl, kdyby už Evropská unie k tomu měla jednotné stanovisko, které by se mělo, pokud si to dobře pamatuju, vyjasnit nebo určit na konci tohoto měsíce, někdy kolem 24. září.
0: A neříká ale tohle o V4, že je slabá, vzhledem k tomu, co říkal Andrej Babiš, že by právě V4 měla hrát tu hlavní roli v téhle záležitosti?
2: Může se to tak zdát, já to sám třeba osobně i tak vnímám, protože samozřejmě V4 si může trochu říct, co by chtěla dělat jako jako samostatná organizace, nicméně já to musím znovu zopakovat, chápu, já ten argument prostě chápu, když říkají, že chtěli bychom, aby Evropa postupovala jednotně v těchto věcech. Dokud to nemáme vyjasněné, pojďme posečkat ty dva, tři týdny, aby jsme byli jednotní, budeme potom silnější. Nicméně chápu i ten druhý argument, že takhle to může být vnímané jako, nebo ten protiargument, že tenhle ten přístup, o kterém jsme se dozvěděli, může být vnímaný jako, že se V4, ta střední Evropa, bojí samostatně podporovat tu běloruskou opozici. Tenhle argument taky chápu.
1: Знаете, наливайте водичку. Я хотела вас спросить, вы, наверное, знаете, что... Я смотрю, что вы, и госпожа Цихановская, вы проводите большую дипломатию сейчас. Вы заметили, что наш премьер господин Бабиш, в принципе, вету поставил на том, чтобы Польша, Венгрия, Чехия, Словакия приняла.
0: Pojďme se na to teď podívat z druhé strany, z běloruského úhlu pohledu. Petro, ty jsi měla možnost mluvit s Pavlem Latuškem, to je člověk, o kterém se stále častěji mluví jako o možném budoucím kandidátovi opozice na hlavu běloruského státu. Jak on vnímá ten Babišův krok, tedy to české veto nebo to české odmítnutí setkat se na samitu Vyšegrádské čtyřky právě s běloruskou opozicí?
1: Já jsem s ním mluvila nedlouho poté, co on se tu zprávu dozvěděl, ne tedy bezprostředně, ale několik hodin. Jsem ho zastihla těsně před večeří s běloruskou diasporou tady v Praze, takže v něm ještě bych řekla bublaly takové čerstvé emoce. A on tedy na přímou otázku, kdy já jsem se ho zeptala doslova, jestli je rozčarován tím postojem, tak on se zamyslel a řekl: Ano, já jsem naštván. A takže skutečně asi ho to zamrzelo. Ono totiž to setkání mělo být jaksi v. V té režii té běloruské opozice to mělo vypadat tak, že vlastně na to setkání půjde Světlana Cichanovská, která je prostě takovou tváří té oficiální opozice a ona už na to byla připravená. Ona byla v Polsku, teďka ona se na, žije v Litvě, takže ona byla prostě v Polsku i kvůli tomu, aby se toho setkání zúčastnila. Předtím se setkala s, s řadou vysokých polských politiků a toto mělo být takové vyvrcholení té její polské diplomatické mise. Takže z toho i plyne to zklamání, které v řadách těch opozičních politiků běloruských, kteří se teď pohybují po Evropě a snaží se vyvíjet obravdu jak se velmi usilovnou takovou diplomatickou činnost ve směru podpory těch evropských států, tak tam to zklamání je zcela pochopitelné a vlastně i na místě z jejich pohledu.
0: Dobře, ale je pro běloruskou opozici nějak zásadní, aby se za ní postavili právě státy Vyšegrádské čtyřky?
1: To si myslím, že je pro běloruskou opozici naprosto zásadní a to mi i vlastně pan Latuško říkal v tom rozhovoru. My jsme státy, patříme vlastně spolu s běloruskou mezi státy, kteří zažili něco podobného, kteří mají společnou zkušenost historickou, jak s Ruskem, tak vlastně s tím totalitním systémem a očekává se od nás, a to také v tom rozhovoru padlo, větší míra pochopení než od těch západních států. Proto také byl zvolen ten model setkání se s V4, protože právě tyto státy měly ukázat, že tady je jaksi vyšší míra citlivosti vůči tomu, co teď Bělorusové potřebují. A oni opravdu potřebují a cítí to tak velkou mezinárodní podporu. A tím odmítnutím, ono kdyby to nepřipravovali a to vůbec se o tom nemluvilo, tak by se toho nikdo nevšiml. Ale to odmítnutí je vlastně ten kopanec, který vadí. Nikoliv to, že by se to neuskutečnilo, kdyby to možná Poláci možná příliš překotně, bez předchozí dohody s ostatními neslíbily a nezveřejnili.
0: Možná ještě trochu jinak se zeptám. Je ten český postoj směrem k Bělorusku čitelný pro tu běloruskou opozici a možná i pro Alexandra Lukašenka?
1: Myslím si, že český postoj není příliš teď čitelný pro běloruské občany, kteří vycházejí každý víkend, vlastně každý den do ulic, že oni, musíme také pochopit, v jaké emotivní situaci se ti lidé nacházejí. Oni nejsou teď zvědaví na nějaké dlouhé analýzy a, a taktizování a diplomatické kompromisy. Oni žijí ve velkém stresu, bojují opravdu, nechci říct o holý život, ale o existenci mnozí z nich určitě ano a oni potřebují jasné signály a jakmile se začne trošku lavírovat nebo právě pohybovat se na úrovni těch kompromisů, tak pro ně je to v tuto chvíli příliš složité a ještě je tam jedna důležitá věc, že jako proti ním hraje čas. Oni potřebují tu podporu teď hned a ne třeba za měsíc nebo v listopadu, protože samozřejmě ta únava bude patrná, těch lidí bude, počasí se bude kazit, bude stále méně lidí v ulicích, řada těch aktivistů sedí ve vězení nebo byly vypuzeni ze země, takže to stávkové hnutí také upadá, takže oni potřebují teď využít ten potenciál, který, který mají a proto myslím si, že i na některé ty projevy solidarity tak spěchají a tlačí.
0: Um, my dneska jako Česko uznáváme legitimitu uh, té současné vlády, současného prezidenta Lukašenka.
1: Já myslím, že my uznáváme. Vlastně je jeden jediný právní akt v rámci Evropské unie starý asi dva, tři dny a to je usnesení Litevského sejmu, ve kterém se praví, že Lukašenko není tady Litevským sejmem uznávaný jako legitimní vrcholný představitel Běloruska. Je tam taková šikovná opatrná formulace, že tím oficiálním reprezentantem je tedy Světlana Cichanovská, která byla za toho reprezentanta vybrána běloruským lidem. Není to úplně přesně řečeno, že teď je pro nás Cichanovská prezident, ale je to jakoby mezi řádky naznačeno. My se zatím k takovému kroku jsme se neodhodlali, ostatně nikdo jiný v Evropské unii se k takovému kroku neodhodlal, takže my třeba já třeba osobně i začínám mít problém v tom, jak titulovat Lukašenka ve článcích, protože samozřejmě můžeme říct, ano, on vyhrál podle oficiálních údajů ty prezidentské volby, ale máme tady pregnantní důkazy o tom, že ty výsledky byly sfalšované, ale zase nevíme, nakolik byly sfalšované a jestli by je skutečně nevyhrál aspoň trochu o pár procent, i kdyby sfalšované nebyly. Takže ten hlavní požadavek všech je v tuto chvíli nikoli uznat Cichanovskou za prezidentku, ale uspořádat nové prezidentské volby, které by vygenerovaly toho nového, jaksi zvoleného čestně prezidenta.
0: V tom tvém rozhovoru s opozičním předákem padlo datum 5. listopadu. Co co, co to znamená? On si myslí, že od 5. listopadu nebudeme uznávat legitimitu současného prezidenta Běloruska, nebo by si to přál? Co to je za datum?
1: Zdá se, pan pan Latuško k nám přijel z Německa, jinak on se nachází stále v Polsku, kam byl tedy téměř násilím vytlačen z Běloruska v prvních dnech září a zcela jistě jako bývalý diplomat, protože on byl nejen minister kultury, on byl velvyslanec v několika evropských zemích takže je zcela jasné, že on vede velmi, jak si bych řekla, intenzivní diplomatickou aktivitu, jak tedy v Polsku, tak i v těch dalších zemích. A zřejmě tady dochází k nějaké nějaké dohodě, nebo je tady zřejmý jakýsi tlak na to, aby Evropská unie zaujala jednotný postoj k celé té situaci v Bělorusku. To on mi jasně několikrát opakoval. My chceme, aby Evropa se jednotně postavila k tomu tváří v tvář. A jedním z těch momentů by tedy mělo být vlastně uznání těch voleb nelegitimními. My už jsme řekli, že jsou pro nás jaksi nedemokratické, teď musíme říct, že byly zcela jejich výsledky nelegitimní a tím pádem by opravdu se stal pan prezident Lukašenko jenom člověkem, který z nějakých důvodů zastává teda tam nejvyšší funkce, ale ono by to mělo velké právní důsledky, protože o tom se teď už mluví, že třeba všechny smlouvy, které on teď dohaduje především s Ruskem, ekonomického charakteru, by jaksi neměly v budoucnu platnost v té chvíli, kdyby Lukašenko skutečně ze svého postu musel odejít.
0: A teď ta zásadní otázka, proč se Evropská unie tak moc bojí mít ten jasný, ostrý, společný přístup k Bělorusku?
1: Tak ono nejde ani tak o Bělorusko, celkem to Bělorusko, když by člověk byl upřímný a Bělorusové by to asi neradi slyšeli, Bělorusko jako takové asi nehraje nějakou zásadní roli, ale hraje roli jako součást ruského strategického prostoru a de facto jako součást Ruska, když to jaksi přeženu, protože oni mají mnohem pevnější vztahy i z hlediska smluvního, než měla Ukrajina. Existuje Bělorusko, ruský jakýsi polostát, který už se buduje od 90. let minulého století. Mezi nimi je celní unie, takže jsou tam tam naprosto průchodné hranice mají řadu společných zákonů. Když dostaneš zákaz vstupu do Ruska, tak automaticky nesmíš ani do Běloruska. To já si vím z vlastní zkušenosti. Takže je tam, je tam řada věcí, které Bělorusko velmi silně propojují s Ruskem. A Evropa se samozřejmě nebojí Minsku, ale bojí se reakci, reakce Moskvy a snaží se postupovat tak, jak vlastně i pan Latuško postupuje, takovými kompromisními kroky, které by příliš nezhoršily ty vztahy s Ruskem, než které jsou, protože ono tam je řada jiných věcí, jako je otrava Navalného a spol tak si myslím, že Evropa nechce vyvolat nějakou opravdu hlubokou krizi. Navíc, co si budeme povídat, máme podzim, před náma zima, budeme chtít topit, potřebujeme plyn, takže nečekám, že bychom zahájili nějakou diplomatickou válku s Moskvou.
0: A na druhou stranu, jedná běloruská opozice i s Ruskem, nebo Putin, Lukašenka podporuje tak bezmezně, že prostě není prostor na nějaké jiné další dialogy?
1: To by tam pan Latuško říkal, běloruská opozice velmi chce jednat s Ruskem. Teď mluvíme o o té koordinační radě. Zdá se ale, že Rusko o tu koordinační radu, ve které právě i pan Latuško, nebo i jak se Lukáš zmiňoval, paní, paní Alexevičová, nositelka Nobelovy ceny, tak zrovna Moskva s touto koordinační radou jednat nechce. Ona jí pokládá za příliš pro evropskou, za příliš nebezpečnou pro budoucnost rusko-běloruských vztahů. A zjevně si hledá jiného partnera, jiného kandidáta na prezidenta a jiného partnera pro rozhovory protože i v Rusku Chápou, že jak si, jak to říkal tedy pan Latuško, ta kniha pana prezidenta Lukašenka je v závěrečné fázi, už je tam, už jsme u epilogu. Takže je třeba hledat nějaké řešení, jak to bude po něm, s kým budeme mít tu čest po něm. Ale myslím si, že to tedy prostě není koordinační rada a to je největší, zatím bych řekla, diplomatická prohra té opozice, se kterou naopak jedná Evropa, to, že se nemůžou dostat, nemůžou se doťukat na ty ruské dveře, nemůžou přesvědčit Rusko o tom, že nejsou protiruští, že nejsou, on to tam říká, já se nechci kamarádit s Evropou proti Rusku, já se kamará, chci kamarádit i s Evropou, i s Ruskem.
0: Teď asi velmi složitá a hrozně moc hypotetická otázka pod to slovo hypotetická otázka. Pokud by se pan Latuško přece jenom někdy dostal do čela Běloruska, jak by se ta země proměnila? Myslí se, že by měla blíž k tomu západnímu světu, že by se snažila vstoupit do těch našich struktur, do NATO a tak dál, nebo by to byla stále ta země ve sféře ruského vlivu?
1: V Bělorusku přece jenom existuje jiná atmosféra, než jsme ji poznali na Ukrajině, například to tvébou zmíněné NATO, pan Latuško mi to jednoznačně popřel a i když se zeptáš na těch demonstracích lidí, co si myslí o případném vstupu Běloruska do NATO, tak ti velká většina z nich řekne, že to ne. My chceme být neutrální. Tam není ta zášť vůči Rusku taková, jaká byla na Ukrajině. Bělorusko prožilo řadu v historii řadu dramatických momentů a tragických, ale například neprožilo Hladomor, za který je tedy na Ukrajině viněna viněna Moskva. Takže tam nejsou tyhle historické konsekvence tam nejsou. A každý ti zdůrazní, že chce být s Ruskem za dobře. A samozřejmě, že je vyloučeno, aby Bělorusko si vytýčilo jako cíl vstup do NATO a Evropské unie a zůstalo s Ruskem za dobře. Takže tahle karta tam nehraje a myslím si, že zrovna pan Latuško, kdyby se stal prezidentem, protože on mi jasně řekl, že pokud tedy tam, jak to se to říkají ty politici, ne? když jako chtějí být prezidenty, ale nechtějí to říct naplno, když, řeknou, když to lidi budou chtít, tak já kandidovat budu, tak to přesně mi řekl, takže ano, on jistě kandidovat bude, pokud se něco dramatického nestane tak on bude přesně tím prezidentem, který to bude chtít jako hrát na obě strany. On je na to diplomaticky vyškolen a vlastně by to asi pro Bělorusko v této situaci byla ta nejlepší volba, když jak si, se na to nebudu dívat jako Evropan, ale jako úplně prostě z nadhledu. Ano, Bělorusko nechce se dostat do situace, jako je Ukrajina, tedy do téměř válečného stavu s Ruskem.
0: A Světlana Cichanouská, která kandidovala v těch volbách společně s Alexandrem Lukašenkem, prohrála v těch při neférových volbách, tak ta už znovu kandidovat nechce?
1: Já si myslím, že Světlana Cichanovská už znovu kandidovat nebude. Její cíl byl především dostat svého manžela z vězení a umožnit, aby kandidoval on. Tam je taková jako smutná vlastně věc, on celý ten příběh je takový hollywoodský, ona je opravdu obdivuhodná, ale její politické zkušenosti i schopnosti a jak si bych řekla, takové politické charisma nejsou úplně nejlepší a myslím si, že ona to i jako přiznává veřejně, že nechce být politikem, ona prostě jenom splnila takovou krátkou historickou roli a teď plní nadále ji tím, že tedy jezdí po té Evropě a snaží se vyburcovat Evropu k nějaké reakci. Ale myslím si, že ona kandidovat nebude a také si myslím, že ona už by neměla takové šance, jako měla, jako měla v těch volbách, jak ty se řekl, nečestných, protože přece jen část lidí v Bělorusku, i na ulicích, když ty s nima povídáš na těch demonstracích, tak oni jsou na ní trošku naštvaní. Jo? Oni jsou trošku naštvaní, že je vlastně opustila, že odjela, že, že se nechala zastrašit, protože teď mají to srovnání s jinou významnou političkou, paní Kalesníkavovou, která prostě na hranicích vyskočila z okna a vypudit se nenechala. A ať, jsme, ať, je, to, ať je to nespravedlivé a samozřejmě každá matka pochopí, že když ti začnou vyhrožovat dětmi a manželem, tak... Prostě uděláš cokoliv, tak předstíl to srovnání těchto dvou žen, z něho jako politicky perspektivnější, vychází prostě Marie Kalesníková. Takže myslím si, že to by mohla být ženská kandidátka na prezidentku, pokud se opozice Biloruská nedohodne na jednom společném kandidátovi.
0: Možná se tě Petro ještě na závěr zeptám na jeden takový osobní moment. Světlaná Cychanouzké, jak jsem mi dneska řekla, má dneska narozeniny. Co ona by si tak dneska přála?
1: Myslím si, že Světlana Cichanovská očekávala přece jenom alespoň krátké přijetí od premiérů V4, že by to byla jako hezká narozeninová oslava a že jí určitě zamrzelo, že se musela zbalit kufry a odjet zpátky do Litvy. Ona se zachovala velmi diplomaticky, řekla, že vlastně má nějaké povinnosti doma, vůbec, že se to toho netýká, že byla takhle odmítnuta, ale uh, asi to nejlepší dárek k narozeninám nám to odmítnutí nebyl.
0: Hosty dnešní epizody byly reportéři dyníku N. Petra Procházková a Lukáš Prchal. Díky moc oběma.
1: Ahoj, měj se krásně, Filipe.
0: Ahoj, Filipe. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Videjte se s planetáriem pod hladinu oceánu prozkoumat barevný svět korálových útesů a odhalte jeho krásy v ohromujících detailech. www.planetum.cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hygiena podle ministra Hamáčka ve čtvrtek požádala o pomoc 200 policistů. Podle premiéra Andreje Babiše ale hygiena trasování zvládá. Pokud nejsou třeba, je to dobrá zpráva, budou se věnovat běžné službě, řekl Hamáček. V druhém oranžovém stupni rizika nákazy novým typem koronaviru jsou po dnešní aktualizaci tzv. semaforu Ministerstva zdravotnictví vedle Prahy nové okresy Beroun, Kladno, Kolín, Praha Východ a Uherské hradiště. Dánsko zařadilo Českou republiku mezi rizikové země kvůli vysokému přírůstku případů koronaviru. Do Dánska budou vpuštěni jen ti, kdo mají pádný důvod, turisté ne. Uvedlo to dánské velvyslanectví v Praze. Ministerstvo financí se omluvilo za výrok prezidenta Zemana o jeho exportaci Šarapatkovi. Omluvu zveřejnilo na webu, ve středu ji Šarapatkovi poslalo. Zeman Šarapatku dříve označil za neschopného. Počet obyvatel České republiky se v letošním prvním pololetí zvýšil o 5200 na 10 milionů a 699 tisíc. Proti minulým rokům bylo tempo růstu výrazně nižší. Počet hospitalizovaných lidí s koronavirem v Česku stoupá a v nemocnicích ubývají volná lůžka. Některá zdravotnická zařízení odmítají pacienty z okresů. A Deník N. získal dokument Národní ekonomické rady vlády, který navrhuje rozdělení mimořádné pokoronavirové pomoci z Evropské unie. Peníze mají jít hlavně do infrastruktury a přechodu na zelenější ekonomiku. Nejmenší částka se naopak vyčlenila na zdravotnictví. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ve čtvrtek Hygiena požádala vnitro o pomoc 200 policistů. V pátek premiér Andrej Babiš řekl, že hygiena trasování zvládá a pomoc nepotřebuje. Tímto tempem si v sobotu koronavirus uvědomí, že do Česka vlastně vůbec nechtěl. Naslyšenou v pondělí